0: Herzlich willkommen. Mit der heutigen Gesprächsrunde wenden wir uns einem der bedeutendsten Bücher der Bibel zu. Dem letzten Buch der fünf Bücher Mose. Und dieses fünfte Mose-Buch hat 34 Kapitel und wir werden in den nächsten Sendungen und natürlich heute auch viele Texte lesen aus diesem Buch. Wir werden versuchen herauszufinden, was sie damals bedeutet haben und uns natürlich die Frage stellen, die Bibel, das Leben, was diese Texte, die vor so langer Zeit geschrieben wurden, mit uns heute, mit unserem eigenen Leben zu tun haben. In den meisten Bibeln heißt dieses Buch, fünftes Buch Mose. Aber es gibt auch einige Bibeln, da steht der Titel Deuteronomium. Und der stammt aus der lateinischen Ausgabe des Alten Testaments, genannt Vulgata, und die hat es wiederum von der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, übernommen. Und Deuteronomium heißt nichts anderes als zweites Gesetz, weil man der Meinung war, und manchmal auch noch ist, dass dieser eine Vers in Kapitel 17, wo von der Abschrift des Gesetzes die Rede ist, bedeutet, dass das fünfte Buch Mose einfach eine Wiederholung von dem Buch Exodus, von dem zweiten Buch Mose ist, wo Gott das Gesetz am Sinai verkündet hatte. Das ist eher ein Missverständnis, denn das fünfte Buch Mose ist keineswegs eine bloße Wiederholung des Buches Exodus, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist interessant, im Hebräischen ist es viel einfacher, den Titel eines Buches zu finden. Da geht es einfach um die ersten Wörter dieses Buches und die lauten im fünften Buch Mose Ganz einfach, dies sind die Worte. Und das ist der Titel dieses Buches im Hebräischen. Und natürlich geht es um die Worte von Mose, diesem großen Anführer des Volkes. Und man könnte zusammenfassend sagen, das fünfte Buch Mose ist eine Sammlung von Abschiedsreden dieses Mose, der noch einmal dem Volk etwas ans Herz legen will, bevor sie ins verheißene Land einziehen, vor dem sie jetzt stehen. Und in diesen Abschiedsreden des Mose geht es um ein großes Anliegen. Nämlich, dass sie den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, erneuern und bestätigen. Und dass, wenn sie in dieses verheißene Land einziehen, genau diesen Gott niemals vergessen sollen. Das ist das wichtige Anliegen, das Mose in diesem Buch vorträgt. Wir werden unter anderem feststellen, welchen Einfluss dieses fünfte Buch Mose auf andere Autoren der Bibel gehabt hat, und zwar sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Immerhin ist das fünfte Buch Mose eines der meist zitierten Bücher im Neuen Testament. Jesus selber hat dieses Buch zitiert. Ich will an dieser Stelle aber auch nicht verschweigen, dass seit über 200 Jahren es eine kritische Sicht des fünften Buches Mose gibt, die davon ausgeht, dass nicht Mose derjenige ist, der dieses Buch geschrieben hat, sondern dass es 700 Jahre später zur Zeit der jüdischen Könige entstanden ist. Allerdings müssen wir ehrlicherweise sagen, das ist eine unbewiesene Hypothese. Und wie immer werden wir in unseren Sendungen hier davon ausgehen, das ist der finale Text, der finale Text sagt, Mose hat es geschrieben. Also werden wir die Reden des Mose studieren. Und wie immer wird die spannende Frage sein, und die habe ich ja schon angedeutet, was die Reden des Mose an das Volk damals, vor so vielen hundert Jahren, uns heute zu sagen haben. Und ich bin sehr gespannt, welche Gedanken meine Gäste dazu haben werden. Und dies sind heute meine Gäste. Carmen Mitterberger stammt ursprünglich aus Kärnten, hat Sportwissenschaften studiert und war als Heilmasseurin tätig. Dann hat sie sozialpädagogisch studiert und ist heute Internatsleiterin an einer christlichen Privatschule in Oberösterreich. Der Glaube ist für sie die Konstante in ihrem Leben. Ludmilla Badorek ist in Kasachstan geboren und lebt heute mit ihrem Mann an der hessischen Bergstraße. Sie arbeitet als Produzentin und Teamleiterin im Bereich Inhalte bei Hope Media. Sie sagt, ihr Glaube an Gott sei schon immer ein Teil von ihr gewesen. Erik Hensel ist Pastor einer Freikirche und lebt mit seiner Frau in Augsburg. Er sagt, es habe selbst nach seiner Entscheidung für Jesus einige Jahre gedauert, bis er ihm wirklich persönlich begegnet ist und seine Herzensbekehrung erlebt hat. Stefan Giuliani kommt ursprünglich aus Graz und lebt heute mit seiner Frau in Wien, wo er als Finanzvorstand in der Leitung eines Freikirchenverbunds arbeitet. Er sagt, er sei zwar in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, habe sich aber mit 17 bewusst für Gott entschieden und sich taufen lassen. Herzlich willkommen in dieser Runde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schlagen einen Bibeltext auf und natürlich schlagen wir fünften Mose auf, fünfte Buch Mose. Und dort im ersten Kapitel und die ersten fünf Verse. Wer von euch mag das mal lesen? Und bevor ihr lest, dürft ihr gerne für unsere Zuschauer bekannt geben, aus welcher Bibelversion ihr lest. Wer mag lesen?
1: Kann ich gerne machen. Gerne. Du hast welche Übersetzung? Ich ich lese aus der Schlachterübersetzung. 5. Mose, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, auf der anderen Seite des Jordan in der Wüste, in der Araber, gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und Tisahab. Elf Tagreisen sind es vom Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis nach Kadesh Barnea. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, dass Mose zu den Kindern Israels redete. Und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sihon, den König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte. Dazu Og, den König von Barschan, der in Asteroth und in Edrei wohnte. Auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und er sprach.
0: Und da beginnt dann die Rede
1: des Mose. Wenn ihr das so lest, einfach
0: gesetzt im Fall, ihr habt das noch nie gelesen. Was würdet ihr sagen? Was, was sagen euch diese Einleitungsverse? Worum geht's da?
2: Was fällt euch auf, was ist besonders wichtig? Ja, sie sagen, wo sie gerade sind mhm. und, und ordnen das auch zeitlich ein irgendwie. Okay.
3: Es geht auf eine Geschichte zurück offensichtlich. Die haben einen Bezug dazu.
2: Okay. Genau, also im 40. Jahr, dann, ne? Also das, da gibt es schon eine Zeit davor oder nachdem da ein paar Könige geschlagen worden sind. Genau. Es gibt eine Geschichte davor.
1: Also, also offensichtlich ist den Lesern irgendwie, also zumindest an denen, an die sich das, das Buch richtet, denen muss irgendwie klar gewesen sein, worum es da geht, was, was der Kontext ist. Und den haben wir jetzt aufgrund der fünf Versen nicht wirklich, oder?
0: Also wenn, wenn ihr jetzt so ein Buch irgendwo im, im Buchladen finden würdet, und ihr würdet es aufschlagen, würdet anfangen zu lesen, was wäre euren natürlicher Impuls? Hä? Okay. Ja. Und was würdet ihr euch wünschen dann?
3: Eine Erklärung dazu.
0: Liegt auf der Hand, ne? Irgendwie eine Erklärung? Oder das dass man sagt, Geschichte? ah, das ist offensichtlich eine Fortsetzung. Mhm. Oder, kennt, kennt ihr das? Man liest ein Fortsetzungsbuch ja. und stellt dann fest, der Autor hat schon... Etliche andere Bücher geschrieben und wenn ich die nicht gelesen habe, dann kriege ich gar nicht mit, was das Buch soll. Ich meine, viele Autoren bemühen sich ja, ihre einzelnen Folgen so abschließend zu formulieren, dass man trotzdem
1: mitkommt. Aber es wäre schon hilfreich, man hat die, die vorigen Bände. Und trotzdem, also selbst wenn ich jetzt die Details da nicht kenne von dieser Einleitung, gibt es was, was mir da ins Auge springt. Okay. Und zwar, wenn ich, wenn ich Vers 2 lese, da wird zuerst gesagt, es sind elf Tage Reisen vom Horeb bis nach Kadesh Und dann in Vers 3 heißt es plötzlich im 40. Jahr. Also die Einleitung macht relativ schnell deutlich, irgendwas ist da ganz grob schief gelaufen. Mhm. Wie kann es sein, dass für Distanz, die elf Tage braucht, man jetzt plötzlich im 40. Jahr ist?
0: Dass ich für eine Reise, die so kurz ist, relativ kurz, plötzlich 40 Jahre brauche. Da muss, muss irgendwas passiert sein.
4: Oder gab es wichtige Zwischenstopps, die gemacht werden mussten? Genau. Weshalb ich jetzt so lange brauche?
0: Wo man sich aufgehalten hat, und weil es nicht anders ging. Genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Hm, huh. okay. Ähm, was, was entnehmt ihr noch diesen Versen?
4: Also interessant ja auch ist, dass es nicht nur eine Angabe von Ort und Zeit ist und vielleicht einer Dauer, sondern auch noch berichtet wird von gewonnenen Kriegen. Also wird hier nochmal einsortiert. Also ist das irgendwie kein äh, friedliches Reisen, sondern ähm, ein auch sich einem Gegner stellen und auch Kriege führen.
0: Ja, also da wird schon angedeutet, es war nicht so einfach, es war kein leichter Spaziergang, genau. Okay, dann nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Also wir haben hier einen Einstieg in ein Buch, das aber offensichtlich äh, Vorkenntnisse braucht. Und die können wir uns ja holen, weil wir haben ja vier Bücher davor. Ne? Also fünftes Buch Mose, muss es vier andere geben. Die gibt es tatsächlich in der Bibel. Steigen wir mal ins erste Buch ein, wo es eigentlich anfängt mit diesem Volk, um das es ja hier geht. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 5, auch wieder die ersten fünf Verse. Wer mag das mal lesen?
2: 1. Mose 12, 1 bis 5. Ich lese auch aus der Schlachterübersetzung. Mhm. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Hm. Was macht Gott hier? Der sagt zu einem
0: Mann, du, ich will dich zu einem großen Volk machen, aber nicht hier, sondern woanders. Was macht Gott da? Wie ordnet ihr das ein? Was passiert hier?
1: Es ist schon ein, ein ziemlich verrückter Vorschlag, oder? Also wenn jetzt ja. Gott oder jemand auf uns zugehen würde und sagen würde, ähm, ich habe einen Plan für dich, du sollst groß werden, aber geh einfach mal los. Ja? Geh mal los, irgendwohin. du kennst das Land noch nicht, aber äh, dort werde ich dich segnen. Äh, schon, schon ein ziemlich großer Sprung, ja, da zu sagen, ja passt, ich gehe los. Hm. Das ist ja genau
0: die Frage. Wie würden wir denn normalerweise reagieren? Wie würdet ihr denn reagieren? Jetzt mal ganz konkret gesprochen. Wenn sowas Du hast gerade gesagt, das ist verrückt, ja, das sagt Gott zu mir, ich soll woanders hingehen, weil er aus mir was machen will, weil er einen Plan hat. Wie würdet ihr da reagieren?
4: Naja, die Frage ist doch, wer ist dieser Gott für mich? Mhm. Habe ich da einen Bezug zu? Ist da eine Beziehung? Ähm, ich glaube jetzt an Gott. Ich würde sagen, wenn, wenn Gott mir deutlich zu verstehen gibt, also hier hat er anscheinend direkt zu ihm gesprochen, so würde ich das jetzt erstmal verstehen, würde ich auch erstmal natürlich äh, das sacken lassen, aber dann denken, das ist Gott, der jetzt spricht. Also sollte ich besser tun, was er sagt.
0: Aber woher wüsstest du das? Woher wüsstet ihr dass das, dass das Gott ist, der redet
2: und nicht eure Fantasie oder ein schlechter Traum? Abraham war war ein ein Gläubiger, ein ein guter Göttergläubiger seiner Zeit, seines Umfelds. Also äh, Atheisten gab es eigentlich nicht, das ist ein Phänomen der Neuzeit. Also er hatte auch an die Götter äh, seines seines Gebietes, seiner Familie, wie auch immer geglaubt. Und die zeichneten sich da halt dadurch aus, dass man sie sah und dass sie stumm waren. Und jetzt war es halt komplett andersrum. Er sah wahrscheinlich sehr wenig, aber er hörte was. Und das, äh, finde ich, ist ein, ein sehr intensiver Paradigmenwechsel in der Gottesvorstellung oder in einem Gottesbild. Und ähm, das ist so anders, ähm, glaube ich, dass das, also nebenbei, dass ich mir das selber wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, wie das war, w- wird es aber einen immensen Eindruck auf mich machen. Genau, das Erste. Und das Zweite ist, die Frage war ja auch, einfach mal weggehen. Ja, weil hier schon was ist. Wir haben einen Schöpfergott vor uns, der was schafft, wo nichts ist. Also ich will das dort machen, wo nichts ist. Ich mache nicht aus dem, ich forme das, was da ist, nicht um. Ich mache was komplett Neues. Da, wo nichts ist und wo eigentlich auch nichts sein kann. Spannend, wenn man Sarahis Fruchtbarkeit ja anschaut, die eigentlich unfruchtbar ist. Also genau, das, das ist der das systemische oder theologische Blick drauf. Aber Gott selber ist der... Unsichtbare, der hörbar ist. Ja,
0: aber, aber gerade diese Beziehung zwischen Mensch und Gott ist eine sehr spannende Angelegenheit. Ich mein, wie, wie würdet ihr euch sicher sein, dass das Gott ist, der zu euch redet? Habt ihr da irgendwie einen, einen Anhaltspunkt? Wenn er tatsächlich hörbar reden würde, würde der wahrscheinlich doch, also würde ich mal schätzen, sagen, was? Gott redet jetzt tatsächlich zu mir, ich höre ihn. Die Stimme habe ich noch nie gehört, das soll jetzt Gott sein. Wie würdet ihr das klären für euch?
3: Ich glaube, das ist ein Teil dieses Phänomens, das für mich den Abraham das so äh, unglaublich macht auch. Ich glaube, man kann es nicht 100% sagen. Du hast eine Beziehung, hoffentlich, und daraus erwächst etwas. Ich sage, ich habe vielleicht mit dir schon gute Erfahrungen gemacht und ich traue dir einfach. Ich vertraue dir, dass das, was du sagst, dass das in Ordnung geht. Äh, Das ist ein irrsinniger Schritt, wenn ich sage, der hat da Verantwortung für, weiß ich, wie viele Leute, da kann nicht mal sagen, ich probiere es aus und wenn es schief geht, dann ist es halt dumm gelaufen. Aber in dieser ganzen Verantwortung setzt er offensichtlich das Vertrauen zu seinem Gegenüber, zu Gott in dem Fall, so hoch, dass er sagt, ich wage das mit dir. Ich gehe einfach diesen Schritt ins Ungewisse.
0: Aber für jemand, der keinerlei Erfahrung damit hat, klingt das schon irgendwie verrückt, oder? Ich, ich meine, ich. ich könnte ein bisschen von Ungläubiger sagen, ihr Christen, ihr, ihr, habt ja irgendwie, also ihr seid ja ein bisschen verrückt. Meine, oh gut, das ihr, waren keine einen, ihr meint, dass ihr Gott hört oder dass Gott euch führt in eurem Leben und ihr vertraut dem einfach. Aber da muss man wahrscheinlich, nehme ich mal an, sagen, man muss es also probieren, die, oder?
2: diese, diese Beziehung gab es ja eben noch nicht. Also Weiß ich nicht. Es ist er, er hat ihn ja erstmal. Also irgendwann hat. Du meinst, er hat es also wenn das? ich den Text anschaue, dann dann hat er ihn so ziemlich. Auch das erste Mal so angesprochen, Also das, natürlich gab es eine Göttervorstellung, Gottesvorstellung, ja, aber, aber das ist ja, wir haben einen großen Bruch, äh, zeitlichen Bruch von Kapitel 11 zu Kapitel 12 ja. und Abraham war erstmal nicht das Abbild eines Christen, wie wir ihn heute haben, nein, es war ein tief heidnisch lebender, dort aber sehr konsequent und gläubig lebender Mensch, aber in, den, in der Götterwelt seiner Zeit. Und er muss, also, also, er war nicht, äh, hat nicht an Jesus Christus geglaubt oder sowas, war kein Christ. Ja, und, und das dann zu wagen, ist ein Megaglaubensschritt. Aber und ein Glaube im Sinne von aber woher, nimmst, aber woher
0: nimmst du jetzt, dass er Götzendiener war? Es könnte ja auch sein, dass er unter Götzendienern aus, an den wahren Gott geglaubt hat. Aus
2: wäre auch eine Möglichkeit. Aus seinem Volk. Okay. Genau. Also da, da ich verm- das ist nur Vermutung natürlich. Wissen ist jetzt. nicht ja, so ja, ja. Aber ich denke mal, dass er erstmal Verwurzelt war auch in seinem Leben. Okay. Und wie
1: so oft müssen wir uns eingestehen, dass wir beim Lesen des biblischen Berichts ja ganz viel nicht wissen.
3: Ja.
1: Wir kriegen einen kleinen Ausschnitt, wir ja. kennen die detaillierten Hintergründe nicht, wir wissen nicht, hat Gott einmal zu Abraham geredet, waren die im Gespräch, hat es eine gewisse Zeit auch gebraucht, bis Abraham dann gesagt hat: Okay, jetzt, okay, jetzt traue ich mich, jetzt wage ich das und ziehe ich tatsächlich los. All das wissen wir nicht. Wir wissen am Ende nur, dass Gott ihn aufgefordert hat zu gehen und dass Abraham. Gott geglaubt hat, dass er, dass er ihm vertraut hat und gesagt hat, okay, ich, ich gehe
0: das ein. Ich meine, es kam ja erschwerend noch was hinzu, weil im Kapitel vorher erfahren wir, dass seine Frau unfruchtbar war und hier bekommt er jetzt die Verheißung von Gott, du wirst ein riesiges Volk werden. Er sagt ja an weiteren Stellen, wenn wir jetzt weiterlesen würden in Kapitel 12, du wirst so groß werden wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer, also unzählbar groß. Wie, wie, wie hat der Abraham das geschafft? Hm. Trotzdem dran zu glauben.
4: Also die Frage ist doch, ist das vielleicht nicht auch etwas, was Hoffnung schenkt? Also in der damaligen Zeit, ich meine, auch heute ist Unfruchtbarkeit oder unerfüllter Kinderwunsch ja nichts nichts Einfaches oder nichts Schönes. Und wenn dann ein Gott, der sich als Gott ausgibt, dir verspricht, Hm. ich schenke dir Nachkommen und ich werde sie zahlreich machen und es werden wie Sterne am Himmel sein. Also vielleicht auch so dieser Wunsch, es möge wahr werden. Also so.
2: Da liegt ja für mich eine Gefahr drin. Weil in diesem, dieser Mechanismus wird ja von vielen Scharlatanen benutzt. Ne? Eine ja? Hoffnung zu machen, wo so, sagt, oh ja, der sagt mir das, oh, das mache ich, da gehe ich hin. Ja, und dann ist es aber nichts. Aber wo ist, wo ist der Punkt, dass wir es hier mit dem Guten haben? Ja? Und das ist ja die Herausforderung. Ein, ein anderer Punkt, der mich Abraham durchaus auch in seiner Welt verharrt, oder nicht verharrt, aber durch verwurzelt oder ja, auch sieht, ist, eine andere Begebenheit, die er viel später hat, wenn er von Gott beauftragt wird, seinen Sohn zu opfern. Mhm. Der für uns humanistische, aufgeklärte, das ist ja ein Unding. Ist ein Unding. Und, und wir sehen das ja durch ganz viel Leid und sowas. Ja? Aber damals war das normal in der Götterwelt, die Kinder zu opfern. Und er hat er gedacht, okay, jetzt bin ich dran. Ich glaube, dass das, also wenn man sich das da anbetrachtet, dass, das nicht, dass er das nicht durch die Brille geguckt hat, auf die wir gucken. Der, der große Unterschied war es, dass es dann eben nicht sein musste. Aha, dieser Gott ist also nicht so wie die anderen. Anders. Und er, er lernte ihm auf den Weg kennen. Ich glaube nicht, dass eine Beziehung da war und deswegen hat er sich auf den Gott eingelassen, sondern, wie glaube ich, unsere Beziehung im Allgemeinen, wir werden erst in der Beziehung beziehungsfähig. Er lernte diesen Gott auf dem Wege kennen. Auf jeden Fall können wir festhalten, es hat funktioniert. Ne?
0: Also es, es, es ist gut ausgegangen. Das ist ein also das probiert. Ja, ja. Die Sehnsucht war da, ja. das kann ja durchaus sein, ja, ja. dass da was in seinem Herzen war, wo er gesagt hat, da lasse ich mich drauf ein. Und das hat funktioniert. Und jetzt machen wir mal einen großen Sprung. Ich empfehle unseren lieben Zuschauern äh, mal aufmerksam das erste Mosebuch durchzulesen. Spannende Geschichten, wie das mit Abraham weitergegangen ist, mit seinem Sohn Isaac, mit dessen Sohn Jakob und so weiter, bis hin zu Josef, bis zum Ende des ersten Mosebuches, sehr spannende Geschichte. Aber jetzt sind wir in zweiten Mose 19, weil wir wollen ja schauen, was ist die Vorgeschichte für fünften Mose. zweiter Mose 19, 4 bis 8. Jetzt ist tatsächlich das Volk riesengroß geworden, ein Millionenvolk. Und sie sind aus Ägypten hinausgeführt worden. Sie waren in Ägypten in Gefangenschaft. Warum das so war, erfahren wir im ersten Mosebuch, was ich Ihnen gerade empfohlen habe zu lesen. Ähm, und jetzt zweiten Mose 19, 4 bis 8. Wer mag das lesen?
3: Kann ich gern machen. Carmen? Ich lese aus der Lutherbibel. Mhm. Ähm, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch get- getragen habe, auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Moses sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder.
0: Mhm. Wir sind ja hier in 2. Mose 19 wohlgemerkt. In 2. Mose 20 kommen dann die berühmten zehn Gebote, die zehn Worte Gottes. Aber ich finde es sehr ja interessant, was hier steht. Was würdet ihr sagen? Was ist so die Quintessenz dessen, was Gott
2: seinem Volk mitteilen möchte? Was ist seine Botschaft? Der Bund. Also ich will euch an mich binden. Ich will mich an euch binden. Er spricht von Eigentum. Also das ist kom- also extreme Nähe, Einheit und ähm, ja so eigentlich so eine Art äh, die Beschreibung eines Gleichklangs. Ja? Ähm, wenn wir gemeinsam gehen, ist gut, wenn wir im Gleichklang gehen, weil sonst, wird, sonst geht das nicht. Ja. Und, und er beschreibt eben so seine Werte. Und die wir heute eben so, oder hier in diesem Texten werden sie als Gesetze, als äh, gehorcht, meinen Worten und sowas aufgeschrieben sind, ja, genau. Aber ich glaube, so das Verständnisrahmen ist der Bund, äh, das sich aneinander binden und der Gleichklang, den das fordert.
0: Was du jetzt sagst, erinnert mich irgendwie so an, an Eheschließung. Ja, so, so, jeder wird gefragt, willst du? Und, und jeder sagt, ich will.
3: Also
0: so klingt mir das hier, oder?
3: Ich finde es auch schön, wie es einleitet, also dieses Bild mit dem Adler und dieses Raustragen und zuerst dieses Handreichen und sagt, ich trage euch und wenn ihr wollt, dann ähm, macht das andere mit und es wird euch gut gehen.
1: Und wobei ist es ist interessant, dass es so beschreibt hier mit diesem sehr schönen Bild, der ja, auf Adlers getragen, aber wenn wir uns die Geschichte ansehen, dann war es ja durchaus auch holprig. Also, Nicht immer heißt das, dass Gott uns trägt, dass er uns vor allem Schlimmen oder allem Leid beschützen wird. Aber er verspricht, mit uns zu sein und uns da durchzutragen.
4: Die Frage ist, was bedeutet denn tragen? Also von Gott getragen sein. Wir haben ja so ein Bild von behütet, so schön eingepackt in Watte und von A nach B. Und ich glaube auch, dass Gott, ich meine, wir lesen ja jetzt Verse, die nach nach dem Auszug aus Ägypten sind. Ägypten war eine schlimme Zeit, äh, wo sie Sklaven waren. Hat Gott sie nicht da auch getragen? Hat Gott sie da nicht auch bewahrt? Also da haben sie auch Erfahrungen gemacht, auch wenn es keine schöne Zeit war. Ähm, und das ist die Frage für mich, was, was ist mein Bild von dem, wie Gott in meinem Leben wirkt? Wie er mich trägt? Also was ist meine Erwartungshaltung? Das hat ja auch ganz viel mit dem Gottesbild zu tun, was ich dann habe.
2: Und dann haben wir ja nochmal den großen Unterschied. Meiner Meinung nach, das ist ja ein sehr kollektives ähm Verständnis ist von bei Gott sein. Ja? Und wir haben das erlebt. Da sagt ja keiner so, ja, ich und ich ganz persönlich habe das und das nochmal erlebt. Wir, wir kriegen ja nicht äh, Einzelnerlebnisse. Aber das ist unsere Sicht heute. Ja? Wir sind immer stark mit dem, was habe ich erlebt. Bin ich jetzt behütet? Ja? Was nützt es mir, wenn Gott sich um die ganze Menschheit kümmert, aber ich dabei draufgehe? Also wir haben nicht so ein kollektives Verständnis wie, wie die damals. Und das ist auch nochmal ein großer Punkt. Aber ich gehöre zu dem Großen und Ganzen. Aber ich glaube, das, das ist, ist ein ganz schöne.
0: wichtiger Punkt, den du ansprichst. Gerade auch vor dem Hintergrund unseres gesteigerten Individualismus. Mhm. Da wäre doch die Frage, warum macht Gott das so? Mhm. Warum schließt er tatsächlich einen Bund mit einem ganzen Volk? Habt ihr euch das mal überlegt? Warum macht er das was, was ist der Sinn und Zweck des Ganzen, dass er ein Volk
1: beruft und mit denen wie in einen Ehebund eintritt? Ich glaube, zum einen ist es die Erneuerung von dem, was er schon Abraham versprochen hat, was wir vorher gelesen haben. Da hat er Abraham gesagt: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Also, Gott baut auf dem ja wieder auf. Das ist mal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat er schon Abraham, wir sind vorhin nicht drauf eingegangen, hat er gesagt, ich will dich segnen und du sollst aber auch ein Segen sein. Also es war kein Selbstzweck, nicht einfach, okay, du bist jetzt mein Liebling und das Volk, das aus dir entsteht, ihr seid meine Lieblinge und ich schaue auf euch, sondern immer mit dem Gedanken, ihr sollt euren Mitmenschen zum Segen werden, ihnen dienen, für sie eine Bereicherung sein. Und das geht natürlich mit einem größeren Volk besser als mit einer einzelnen Person.
2: Hm. Hm.
1: Also Gott hat sich
0: offensichtlich, was dabei gedacht hat, eine Aufgabe
2: für sie gehabt. Als ganzes Volk. Also das Volk als Antwort oder was auch immer, als als segnendes Erlebnis für die Weltbevölkerung. Ist ja nicht eine Person für das Weltvolk, sondern ein Volk für das Weltvolk. Das geht alleine eigentlich nicht. Und dann nochmal, dass man in diesem Volk ganz vieles erlebt, untereinander: Beziehungsdynamiken und Umgang und weißt du was ich, das, das alles, was Menschen miteinander erleben was der Spiegel auch dessen ist, was Gott mit uns erlebt. Und wir im Volk eigentlich auch noch mal Gottes Erlebnisse machen untereinander. Jetzt habe ich noch eine spannende Frage für euch.
0: Es ist ja so, Gott hat dieses Volk, das er seit Abraham gefördert hat und zum Wachsen gebracht hat, das hat er aus Ägypten, wo es sich hin verschlagen hat, wo sie sehr groß geworden sind, er hat sie aus Ägypten befreit, weil sie dort Sklaven waren. Und er will sie jetzt in ein Land führen. Jetzt überlege ich mir gerade, warum warum will Gott sie unbedingt in ein anderes Land führen? Ist es, weil weil der Abraham dieses Land schon verheißen bekommen hat? Und sie haben jetzt so so eine Detour, so einen Umweg gemacht über Ägypten? Und dann könnte man ja auch die Frage stellen, warum Warum schickt er sie nicht, wenn er einen Auftrag für sie hat, sie sollen ein Segen für die ganze Welt sein, warum schickt er sie nicht einfach jetzt in die Welt? Würden wir doch aus heutiger Sicht sagen, oder? Es ist doch nicht gut, wenn wenn alle so zusammenhocken und und so sich selber äh, beglücken, sondern sie sollen mal raus in die Welt und und, äh, Licht sein, sagen wir doch nicht. Oder ist das erst seit seit Jesus? Was würdet ihr sagen? Warum will er sie in ein Land bringen?
3: Ich glaube, wir schicken auch niemanden ohne Ausbildung los. Aha. Und vielleicht hat ihnen da ein Stück weit noch von dem gefehlt, von dieser Beziehung zu Gott. Und das machen wir doch heute auch so, dass wir vielleicht uns manchmal zurückziehen und sagen, ich brauche mal die Ruhe, ich muss mal das spüren lernen, ich muss mal die Nähe, ich muss Beziehung lernen, damit ich was weitergeben kann.
0: Okay, also sie mussten erst eine
2: Berufsausbildung haben, sozusagen, Anführungszeichen. Okay, mussten vorbereitet werden. Sie, sie, sind ja, sie gehen als Volk an den Ort zurück, wo sie ursprünglich herkommen. Ja. Ähm, Josef, der Vorreiter äh, aus dem Hause Jakob, äh, kommt auf unglücklichen Wegen nach Ägypten, deutet es aber am Ende so um, dass es eben nicht diese fiese Art der Brüder war, sondern Gott selbst, der ihn vorweggeschickt, damit sie doch gerettet würden. Also genau, das ist schon mal ein, ein Frieden mit dem Erlebnis. Und durchaus dann auch im, im Willen Gottes gedacht, zu sagen, jetzt sind wir hier und es ist gut so. Ob die, ob die Gefangenschaft und die Sklaverei dann ähm, geplant war, kann ich nicht sagen. Ob das denen was gebracht hat, auf jeden Fall, sie werden ja identitätsmäßig auf Null gesetzt. Ja. Gott muss wirklich... Komplett eine neue Art von, von Identität, von ja. wer sind wir, was sind wir für ein Selbstverständnis, was ist die Aufgabe eigentlich, als, ja, wer, wer, wer wollen wir sein eigentlich? Ja. Also ihr seid jetzt permanent abhängig gewesen, ihr musstet für andere, arbeiten, ihr wart unfrei. Und ich möchte, dass ihr das nicht mehr seid, sondern aber wer möchtet ihr sein?
0: Das würde dann heißen, diese, dieses Land in Besitz nehmen hat was mit
2: Identitätsfindung zu tun? Ich möchte, ja, ich möchte von dem also, Reifeprozess, so ja. Reifeprozess sprechen, ja. um vielleicht mal auf die Frage zurückzukommen, die du gesagt hast, warum schickt er nicht in die ganze Welt? Gut, in der Antike war auch nicht sehr viel Welt bekannt, aber wenn man sich das dann nochmal anguckt, Kanaan, also das, wo wir heute Libanon, Israel, Jordanland und sowas verorten, war zu der damaligen Zeit halt eine Schnittstelle, wo die großen Routen der bekannten Großreiche durchgingen. Also letztendlich mussten sie nicht von Tür zu Tür gehen oder sowas, um sich vorzustellen, wir haben hier was, sondern die kamen eh alle durch, bei ihnen letzte, mehr oder weniger. Und genau, da könnte man ja im weiteren Verlauf des Alten Testaments gäbe es auch Texte, die das aufgreifen wirklich. Das würde dann eher darauf hindeuten, das Volk Israel wurde so eine Art Modellvolk
0: zum Zeugnis für andere, die, die es gesehen haben. Die da durchgezogen sind.
2: Genau, Gott die sagt Die Handel mit ihnen
0: getrieben haben. Im Verlauf haben. des genau.
2: fünften Buch Mose, Wenn andere Völker sehen, wie ihr lebt, aufgrund der Werte, die ich mit euch teile und sowas, dann werden die sagen: Ma, ist das schön, das möchten wir auch. <lacht> ja. Das ist ein bisschen so, eigentlich ja. war das so die Idee dahinter. So, ne? so jetzt Attraktiv sein für das Umfeld. Genau. Aber jetzt kommt ja der große Schock.
0: Vierter Mose 14. Vierter Mose 14. Jetzt sind wir in dem Buch vor fünfter Mose. So, die letzte Station. 4. Mose 14, 1 bis 4. Lesen wir mal diese vier Verse.
4: Ich lese aus der Neues Leben. Gerne. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren.
0: Was ist passiert? Was ist passiert? Wir haben gerade geredet davon, sie sollten von Gott in ein Land geführt werden, ein verheißenes Land, äh, wo der Abraham herkam. Und jetzt wollen die da gar nicht hin? Was ist passiert?
4: Also interessant, hier fehlt ja auch eine Vorgeschichte. Wir ja. lesen jetzt wieder vier Verse. Und was ist denn vorher passiert, genau. damit das jetzt zu, so einem, zu so einem Erlebnis kommt und so einem Aufstand? Es ist ja so, die stehen vor den Toren des Landes, in das sie ein, also das ihnen Gott versprochen hat, dass sie erobern sollen. So, und dann kommen sie auf die Idee, lass uns doch erstmal Kundschafter schicken, lass uns doch schon mal gucken, was gibt es denn da, wie sieht es da aus, damit wir vorbereitet sind. Machen sie, die Kundschafter kommen zurück und äh, ein großer Teil der Kundschafter sagt, boah, das ist uneinnehmbar, ist nicht machbar. Und das Volk lässt sich halt da verunsichern. Das ist die Situation.
0: Ich meine, das ist ja krass, was Sie sagen. Habt ihr das gelesen? Wären wir doch in Ägypten gestorben, wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wäre es nicht besser
1: für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Lass uns einen Führer wählen und nach Ägypten zurückziehen. Ja, krass. Es ist schon ein Wahnsinn, wenn man sich durchdenkt. Wären wir doch lieber in Ägypten, wo wir Sklaven waren, wo sie geschunden worden sind, wo sie Wo
4: sie ja auch zum Gott im Himmel geschrien haben, rette uns. Also Das ist ja das Absurde.
1: Und es ist nicht das erste Mal, dass sie das sagen. auch das hat der ja Geschichte. Ja. Und immer wieder auf dem Weg gab es diese Momente, wo sie. Aber, aber jetzt ist der entscheidende Moment, der Moment, wo sozusagen alle Versprechen wahr werden können und sie in das versprochene Land kommen und, und dann sind.
0: Was, was war denn Ihr Problem? Waren die einfach nur launisch? oder? <lacht> weil, weil du gerade sagst, sie haben ja in Ägypten schon zu Gott geschrien. Da hatten sie die Laune, sie wollten raus. Und jetzt haben sie plötzlich die
2: Laune, sie wollen wieder zurück. Was, was ist denn das für ein Volk? Also ich möchte eine Lanze für den Menschen brechen an der Stelle vielleicht mal, <lacht> weil wir tun uns ja sehr leicht, so zu reden. Ja? Meine, die waren ein Jahr aus Ägypten raus. Ähm, die sind d- durch, d- durch das äh, Rote Meer. Das, das Befreiungserlebnis schlechthin auf super wunderbare Weise. Dann haben sie ein intensives Erlebnis am Horeb, Gesetzgebung. Aber da haben sie auch schon das mit dem goldenen Kalb danach. Also die können es nicht zuordnen. Und dann ungefähr ein Jahr später sind sie an den Toren was du gerade gesagt hast. Ne? Was ich erstmal wahrnehme, ist, dass Lebensumstände dazu führen können, dass ich Erlebnisse, die ich gemacht habe, in dem Fall des Volkes, war es die Negativen in Ägypten, aus denen sie raus wollten, aber auch die Wunderbaren zwischendrin, wo ihnen eigentlich schon klar gewesen sein musste, dieser Gott lebt, der tut und der kann Dinge, da, da schlackern wir mit den Ohren, dass das verschitt gehen kann. Und das ist, glaube ich, der Mensch. Ja, dass ich etwas, was ich erlebt habe, ein Jahr später komplett anders wahrnehme, uminterpretiere und auch in eine ganz andere Richtung gehe. Und da will ich mich nicht überheben über das Volk, überhaupt nicht. Spannend ist natürlich die Reaktion Gottes und sagt okay, aber ähm, erstmal muss ich sagen, ja, ich, ähm, ich identifiziere mich damit, weil ich Erlebnisse, die ich gemacht habe, gut oder böse. Auch etwas später wiederum anders sehe. Und ja, das ist, glaube ich, die Realität unseres Menschseins. Erstmal.
0: Jetzt ist ja die Frage, wie reagiert Gott? Aber vielleicht sollte ich die Frage stellen, welche Reaktion würdet ihr denn jetzt erwarten? <lacht> wie reagiert man denn auf sowas?
4: Also für mich ist das erstmal mangelndes Vertrauen so. Du hast recht, wir können uns nicht erheben, wir haben das auch. Es ist kein Vertrauen da. Obwohl Gott in Vorleistung getreten ist, ist immer noch kein Vertrauen da. Und also, also Gott muss doch enttäuscht sein, denke ich so. Also so, es ist kein Vertrauen in mich da. Ich habe euch doch hierher gebracht. Ich habe es euch doch versprochen. Ich will es euch doch geben. Was stimmt nicht mit euch? Also das ist die Reaktion, die ich dann habe, wenn ich das lese. So auch mich selber zu schütteln in manchen Momenten. So was stimmt nicht mit mir, wenn ich auch in solchen Situationen bin, wo Vertrauen also, also fehlt. Also Gott
2: ist ja äh, letztendlich erst mal sauer und sagt, 40 Tage haben die Jungs das Land gekundschaftet. Und für jeden Tag, den drin waren, werdet ihr ein Jahr in der Wüste wandern. Und da kommen wir auf unsere 40 Jahre Wüstenwanderung. Ja? Das ist das krass Geschehen. Und das ko- könnte ja sehr hart kommen. Die, der Punkt ist, wo ich glaube, dass, dass das Fiese an der Situation war, der, den Einfluss, den die äh, an der Stelle vor allem zehn von den zwölf, die drin waren, auf das Volk hatten. Sie haben etwas gesehen und haben damit aber dermaßen Moral runtergezogen, Vertrauen zerstört, aus dem Hören sagen. Ähm, und ich glaube, daran lag das Vergehen. Nicht, dass man sagt, Alter, die haben mal richtig große Mauern und die sind auch groß, also pfuh, wir müssen uns warm anziehen, wenn wir da reingehen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Ja. Aber sie haben mehr gemacht als das. Und darüber war Gott da sauber. Und er hat gesagt, okay, wir müssen vielleicht noch mal ein paar Ehrenrunden reden.
0: Ja, die, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, 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 das, ist das tatsächlich ausreichend charakterisiert, zu sagen, Gott war sauer. Denn, denn es war ja nicht nur Angst, die sie hatten. Es war ja, sie haben eine Entscheidung getroffen. Mhm. Sie haben ja praktisch gesagt, mit meinen Worten jetzt, nein Gott, du kannst uns erzählen, was du willst, Du kannst uns, jetzt was du erwähnt hast, sie haben die Erfahrungen vergessen, die sie mit ihm gemacht haben. Wir haben alle möglichen Erfahrungen gemacht, aber die sind für uns alle null und nichtig. Wir entscheiden uns ganz klar gegen die Einnahme dieses Landes. Weil das schaffen wir nicht. Sie haben Gott völlig ausgeblendet. Ja.
3: Aber das hat vielleicht auch, also für mich ist da auch ein Stück weit Hoffnung drin, weil ich sehe trotzdem, dass äh, es hier eine Konsequenz gibt. Gott sieht weiter. Der sieht Einfach in die Herzen der Einzelnen rein. Und da ist halt, das ist, dieses Beleidigtsein, das ist so typisch menschlich. Ja? Man ist verletzt, man investiert in jemanden und dann sagt, jetzt ist mal genug, jetzt mache ich zu und du schaust mal, wie du weiterkommst. Aber Gott ist da anders. Der versteht das, der sagt, okay, sie sind noch nicht so weit, sie haben noch nicht begriffen, wie gern ich sie habe und dass ich das Beste für sie möchte und dass das mir möglich ist. Ähm, sie brauchen noch ein Stück weit. Vielleicht Lernprozess und deswegen nehme ich sie noch mal mit. Ja? Ich nehme sie noch mal beiseite und sie dürfen noch mal lernen. Und das ist etwas, was mich bei mir persönlich dann auch diese Hoffnung gibt. Wie oft bin ich denn so ein störisches Kind und lasse mich von irgendwem anders? Also manchmal ist es ja auch die Masse, die einen mitreißt und sagt, okay, alle schreien, da schreie ich mit. Ja? Und mit den Konsequenzen, die ich dann auch nicht möchte. Und ja, also für mich ist das auch ein Stück weit Hoffnung.
0: Halten wir noch mal fest, was war die Reaktion Gottes?
3: Also
4: der Erik hat ja schon gesagt, Ehrenrunden, 40 Jahre in der Wüste, aber das war ja nicht alles. Also es war ja nicht alles. Ich meine, er hat ja gesagt, keiner von euch, die jetzt gegen mich gemurrt habt, alle ab 20 und älter, ihr werdet in dieser Wüste sterben. Ihr wolltet die Wüste? Ihr wolltet da nicht rein, ihr kommt da nicht rein.
0: Das Krasse ist das. klingt ja fast
2: verharmlosen. Ne? Ja, ja, das war ja, war ja eine wahnsinnige Tragik. Die, die, der Punkt ist, dass sogar die Kundschafter selber alle gestorben sind kurz danach. Also, das ist außer hart, den Zweien. ne? Außer den zwei. Das ist ein hartes Gericht. An der Stelle äh, fällt es mir leicht, als jemand, der das jetzt äh, wie viel über ja, dreieinhalbtausend Jahre später Jahre, ja. äh, zu lesen, auch noch mal das größere Bild zu machen. Du hast gerade gesagt, Gott sieht weiter. Gott hatte ja was vor. Das konnten die damals so, glaube ich, noch nicht verwörtlichen, wie wir das heute tun. Ja, aber in meinem Bibelverständnis hat Gott ja was vorgehabt, nämlich das, was er bei Abraham sagt, ich möchte ein Segen sein und der Segen, den ihr als Volk haben sollt, soll für die ganze Welt sein. Was ist denn das? Wir könnten noch ein bisschen zurückgehen in, in, in das Ende der, der, der Sündenfallgeschichte, wo so ganz kryptische Art der, der Prophezeiung auf jemanden ist, der doch hier erlöst. Und ja, es ist messianisch. Wir warten auf Jesus. Ja. Und, und, und Gott möchte, dass das passieren wird. Also hatte eine gewisse Härte. Sagte, ich bin der Garant dafür, dass das auch passiert, dass mein Sohn hier geboren wird. Und nur so kann ich mir dann auch diese gewisse Härte vorstellen, die er auch braucht, um das Ziel zu erreichen. Ich
0: meine, das, was du gesagt hast, nur klang ja eben so, als würde Gott nur ihre Entscheidung akzeptieren, die sie selber getroffen haben. Er geht im Grunde genommen auf ihren Wunsch ein. Aber wir würden jetzt sagen, ja, lieber Gott, ne, es wäre schöner, du wärst jetzt gnädig gewesen und hättest es irgendwie durchgehen lassen. Aber hat er nicht gemacht. Liebe Zuschauer, ähm, Müssen Dinge verarbeitet werden? Was meinen Sie? Also wenn solche Dinge passieren wie hier im Volk Israel, dass die vor dem gelobten Land stehen, wo Gott sie hinbringen will, und sie sagen alle, das klingt ja so, könnten wir sagen, wie ein Mann, ja, fast, es gab nur eine Minderheit, die das anders gesehen hat, und die sagen dann, nee, wir wollen da nicht rein. Ähm, das, das ist so einschneidend. Und genau Mose hat das gemacht, der hat, und das werden wir das nächste Mal besprechen, der hat so in einer Rückblende tatsächlich auf die Dinge Bezug genommen und hat diese 40 Jahre nochmal in den Blick genommen, die da vergangen sind. Die sind tatsächlich 40 Jahre vergangen und jetzt stehen sie erneut, na nicht sie, sondern ihre Kinder, die sind ja alle gestorben in der Wüste, ihre Kinder stehen jetzt vor den Toren des gelobten Landes. Und da geht es darum, kommen wir da jetzt wirklich rein und Mose macht eine Rückblende und darüber werden wir das nächste Mal reden. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich hoffe, das interessiert Sie, dieses Thema. Es ist sehr spannend, diese Geschichte Israels nochmal Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, dass Sie einen persönlichen Gewinn davon haben. wünsche Ihnen Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. (lacht)